0: Chamba.
2: .com. La zona de influencia del canal del dique Saludamos al senador Gustavo Bolívar Hasta ahora en Caracol Radio Senador, ¿cómo está?
1: Hola Gustavo, muy bien, muchas gracias
2: ¿Dónde lo agarramos, senador?
1: Eh, aquí entrando a San Andrés
2: Ah caramba, ¿cómo está todo por allá en San Andrés, senador?
1: Bueno, apenas en el aeropuerto Vengo a hablar también de, de economía aquí en la isla cada vez más comprometidos con la isla que estuvo abandonada mucho
2: tiempo Muchísimo tiempo, bueno senador nos parece muy bien eh, eh, tenemos algunas inquietudes sobre comentarios de la reforma tributaria cuestiones que hemos podido ver en los últimos días, por supuesto eh, la reunión del ministro de Hacienda José Antonio Campo, componentes de todos los partidos políticos, tratar de concertar ese texto del proyecto de reforma tributaria, con algunas actualizaciones ¿Cómo está la coalición de gobierno para la tributaria
1: hoy, senador? Bueno, ayer nos reunimos los, los coordinadores ponentes de la reforma en la mañana, y bueno, por varias horas. Eh, nos extrañaba que todos habíamos, todos los partidos de gobierno habían firmado la ponencia, la primera ponencia del, del primer debate, pero ya para esta segunda, que es casi el mismo texto, ya ahora sí tenían cuestionamientos. Sin embargo, pues bueno, empezamos a evacuarlos uno por uno. Obviamente ahí ya el lobby de los interesados, pues ya empieza a ser mella, Bueno, aquí juegan muchas cosas, pero yo creo que en términos generales nos parece que lo vamos a sacar. Tal vez con un monto un poquito inferior, pero creo que la tributaria, por lo que yo percibí ayer la vamos a sacar adelante
2: ¿Cuáles son esos cambios fundamentales que se le ha hecho al, al proyecto en las últimas horas y que son determinantes para los colombianos Senador?
1: Bueno, mira, eh, hay varios no son tan 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 grandes pero son sutiles pero son significativos digamos en términos de de, de, de ingreso por ejemplo, las zonas francas que antes, a las que se le había fijado un umbral de exportación eh, vamos a tener una flexibilidad con ellas y es decir que hay zonas francas que no tienen eh, manera de exportar sus bienes y servicios entonces eh, lo que se va a hacer es que se les deja la tarifa del 20% que es lo que tienen hoy las zonas francas y es lo que nosotros cuestionamos que las zonas francas tengan eh, solamente el 20% de renta poniendo en desventaja casi a todo el resto de la, del aparato productivo pero entonces se deja el 20% para las que exportan y las que, y los productos que no importan o sea, las ronas francas que no tienen vocación exportadora pagan el 35% entonces se hace esta saldeada ahí en lo de las pensiones que es uno de los artículos que más ruido han hecho pues yo creo que ahí vamos a tener que hacer una concesión y es subir también un poquito el umbral más allá de los, de los 10 millones entonces yo creo que eso puede estar llegando como a los 13 millones de pesos es decir, si antes íbamos a grabar 1,1% de las pensiones, ese 1,1 debe pasar como al 0,9% o al 1%.
0: Eso, eso es noticia, senador, que el umbral se mueva de los 10 millones a los 13 millones de pesos al mes, que todavía es menos gente la que recibe esa esa pensión. Eh, senador, una de las cosas que más se ha criticado, incluso lo criticó la directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro, tenía que ver con el famoso régimen simple y las profesiones liberales. Que, que, digamos, no van a estar incluidas. ¿En eso hubo alguna modificación, el régimen simple, pues que mucha gente se ha acogido a ese, a ese sistema de tributación que tiene algunas ventajas?
1: Ponencia. Sí, desde la primera ponencia se, el régimen simple eh, se, se le bajó bastante la tarifa y yo creo que es lo que estamos es invitando a mucha gente a formalizarse porque no solamente son informales los tenderos sea, y algunas actividades menores, ...sino también muchos eh, médicos estéticos, bueno, muchos cirujanos... ...muchas personas que reciben prácticamente que dinero en efectivo... ...pero pues no se han querido formalizar. Bajando las tarifas, nosotros lo que queremos es que la gente se formalice... ...para que entre en el aparato también eh, económico y productivo del país... ...y de tributación, porque la verdad es injusto... ...que haya gente percibiendo muchos ingresos... ...y que no le esté tributando al país.
0: Senador, yo quiero preguntarle por la propuesta que trae a la reforma de quitar los beneficios tributarios a las empresas que hacen donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Esto ha despertado muchas alarmas, pues porque muchas empresas donan también con la. y luego obtienen el beneficio de poder deducir este valor de las donaciones de renta. ¿Qué va a pasar con ese punto en la reforma tributaria?
1: Eh, se va a corregir. Eso ayer ayer hubo una discusión amplia. Eh, se había bajado al 5%. El, el, el porcentaje de lo que una empresa podría donar eh, Venía desde el 25% Entonces se van a excluir unas actividades Como son esas de las eh, empresas que donan O bueno personas jurídicas que donan dinero a bancos de alimentos Eso se va a corregir, se va a dejar como estaba Y, y lo que vamos a hacer es a bajar para compensar esa pérdida ahí, Vamos a bajar ese umbral al 3% Que antes era el 5% para otras actividades es decir que una empresa de 100 pesos que tenga como renta líquida puede donar 3, antes podía donar 25 y eso también era una fuga bastante grande de dinero porque pues muchas de esas deducciones pues son deducibles de, de, de renta, de esas perdón, de esas donaciones son deducibles de renta.
2: Eh, senador, nos acompaña Luis Enrique, nuestro editor económico, aquí en 6 am que le tiene dos inquietudes. A ver, la primera, Lucho.
1: Senador, hay mucha preocupación por las personas que les interesa el queso y productos lácteos. ¿Al fin van a salir o se van a quedar eh, grabados para este segundo debate? Sí, mire, lo que pasa es que ha habido desinformación ahí y también lo, lo siento que de malo sé. La leche no está grabada, ni el yogur, como habían dicho lo que se graba son, eh, digamos, lactosueros o derivados de la leche que tengan un componente eh, de mezcla con azúcar, digamos, alto contenido de azúcar en los umbrales que se fijaron que son el 6 gramos por cada 100 mililitros. Pero ahí no entran ni los quesos, ningún derivado lácteo que no tenga azúcar va a entrar ahí. Eso, eso fue una, digamos, se ha dado papaya, lo puedo decir yo así. ...con la desinformación porque cuando se fijan estos estos artículos no se hace pedagogía de la manera que se debiera... ...para que la gente entienda que por ejemplo el Arequipe tampoco, te han dicho que los Arequipes... ...muchos de los, de los de productos de la lonchera, los niños no van a estar ahí, ni si me permite aquí la cuña, ni el ensure por ejemplo... Eh, unos medicamentos que sirven para, como complemento alimenticio y esto tampoco están grabados ahí dentro de esos derivados de la leche. A ver, Lucho, la segunda inquietud. La segunda inquietud tiene que ver con el sector de petróleo y carbón. Modificaciones frente al impuesto que se va a establecer, ¿cierto, senador? Bueno, no, no hemos llegado a ese punto. Lo que pasa es que nosotros tenemos ahí... El, el punto del casi de honor de soberanía nacional de, de corregir una, yo creo que es una infamia histórica y es que a los municipios no les paguen regalías, porque nos encontramos con la sorpresa de que esas regalías eran deducibles de la renta entonces la no deducibilidad de la renta es lo que tiene digamos en conflicto el sector con, con nosotros pero nosotros lo que le estamos diciendo a la gente es que los municipios son propietarios de los recursos naturales que además no son renovables, que se van para siempre eh, al dejar de ser explotados esos recursos dejan unos pasivos ambientales enormes en las ciudades si es una explotación de petróleo pues dejan prácticamente sin agua a, las, a, a los municipios, si son explotaciones de carbón las dejan con unos enormes hoyos gigantescos que no nunca van, van a tener cómo taparlos. Y esas regalías compensan, no, 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 ni siquiera el, el nombre es hasta ofensivo, regalías, eso es como una compensación que se tiene que dar en la, las mineras a los municipios por haberles entregado esos recursos naturales. Entonces nosotros, digamos en ese aspecto, nosotros vamos a pelear hasta el final para que las regalías se paguen. Hoy no, se, hoy no, no existen regalías, realmente lo que hacen es un anticipo de renta porque pagan la regalía y después cuando presentan la declaración de renta ya la deducen. Entonces, no sé en ese punto si podamos hacer. pero eh, lo otro que se está mirando es la pobre que tienen del 10% para 2023, 2024 pagarían 7.5 y el 2025 5 puntos. Entonces, en esa parte no sé si se puede negociar algo que es más fácil que negociar la no deducibilidad de la regalía.
0: Sí, senador, hay otra preocupación obviamente pues en el país por el tema del dólar y dijo el ministro Campo en una declaración reciente que la percepción de algunas declaraciones de algunos de sus colegas, sobre todo en el tema de petróleo, pues ha sido objeto de preocupación y digamos esto, obviamente el tema internacional, todo lo que usted quiera, pero que aquí ha habido, digamos, cierta, ciertas eh, declaraciones que han, han despertado inquietud y de alguna manera pues eso puede impactar el precio del dólar. ¿Qué opina?
1: Pues mira, una, hay un jueguito de palabras ahí que han hecho mucho ruido porque se tergiversa Es sobre, es la diferencia entre exploración y explotación La exploración petrolera es ir a buscar petróleo Y la explotación es cuando ya el pozo está encontrado y, es, y tiene todo el diseño, digamos la infraestructura para explotar Y empieza a bombear el petróleo Nosotros nunca dijimos que íbamos a dejar de explotar el petróleo porque eso pues, sería eh, prácticamente acabar con unos contratos que ha, que ha hecho el Estado con una multinacional, incluso Ecopetrol, y eso nunca lo hemos conseguido. Lo que se va a dejar es de explorar, pero esto también tiene otro componente, es que la exploración continúa porque hay muchos bloques de exploración que se entregaron antes del gobierno Petro, lo que lo que el gobierno Petro cesa es la exploración o sea, no va a entregar más bloques petroleros pero la cantidad de bloques que hay que nosotros consideramos que pueden tardar 10 años en terminar de explorarlos van a continuar, de hecho muchos de esos bloques se entregaron en el último mes del gobierno porque, o sea, seguramente como ya el anuncio venía desde la campaña de que no íbamos a, a continuar con la exploración entonces se, se, se movieron muy duro a adjudicar bloques ...de exploración y esos van a, se van a respetar... ...porque eso no es, no es un contrato de Duque... ...es un contrato con el Estado colombiano... ...y nosotros vamos a respetar eso... ...¿cuánto puede durar eso? ...incluso más de lo que nosotros tenemos pensado... ...hacer la transición energética... ...que en el programa de gobierno de Gustavo Petro... se, se ...más o menos se pasó en 15 años... ...o sea es un, un periodo... ...en el que no solamente Colombia... sino la, la humanidad entera va a haber ya abandonado el carbón... ...y, va, y está saliendo del petróleo... ...de hecho Duque... En la COP26 se comprometió a que Colombia descarbonice el 50% de la economía en 2030. Ni siquiera nosotros somos tan ambiciosos, no, no somos capaces de llegar a esa fecha con el 50% descarbonizado, porque además vale muchísimo. ¿vale? Tenemos más o menos tasado como en 75 billones de pesos anuales la descarbonización de la economía. Entonces, ¿de dónde van a salir los dineros? No hay. Entonces, no existen los recursos. Entonces, yo lo que le digo a la gente es que tranquilos. Si se han prestado para tergiversaciones o malas interpretaciones, o nosotros nos hemos equivocado en los términos, eso no va a pasar. El presidente lo aclaró ayer en un tuit, lo ha aclarado el ministro. Continúa la explotación, continúa la exploración. Normalmente, lo que pasa es que sí, como estamos empeñados en una transición energética, no solamente en Colombia, y no el mundo, pues a medida que pase el tiempo, esa esa producción va a ir decreciendo y ahí es donde está el reto para nosotros. ¿Con qué vamos a suplantar esas divisas que nos deja el carbón y el petróleo? Y ahí es donde viene todo este impulso que le está dando al campo, al, 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 eh, al punto de haber duplicado por primera vez en la historia el presupuesto de agricultura. Nosotros teníamos dos billones de agricultura para 2023 y Petro lo hizo duplicar a 4 billones, un cien porque le vamos a apostar a la agricultura, le vamos a apostar al turismo. De modo que mientras va creciendo el turismo, va creciendo la agricultura, podemos tener otra vez la vocación exportadora de alimentos, pues va a ir bajando el petróleo y nosotros vamos a tener que ahí sí industrializar este país. Porque miren, miren la oportunidad que nos estamos perdiendo con dólares a 5 mil pesos y no tenemos nada que exportar, solamente importando. Hoy que deberíamos tener un aparato productivo gigantesco para aprovechar esa abundancia del, del dólar a 5 mil pesos pues. Que, que estaría enriqueciendo a todos los exportadores colombianos.
0: Pero entonces usted está diciendo que en este nuevo gobierno de Gustavo Petro no va a haber freno a los nuevos proyectos de exploración mineroenergética?
1: A los que están adjudicados.
0: Nuevos, no va a haber nuevos proyectos.
1: Esa fue la promesa de campaña. Es que yo no sé por qué sorprende, si eso fue una, una promesa de campaña, lo dijo en todos los escenarios, lo repitió después de, en el mismo discurso de posesión, y es que no va a haber más exploración, o sea, no se van a entregar nuevos contratos de exploración, pero hay muchos, no no tengo el número ahora, voy a, voy a lo he solicitado para saber cuántos contratos de exploración hay andando y sé que van a durar muchos 20, años,
0: 160.
1: Imagínate, eso eso no antes de 10 años no se termina de hacer esa exploración que es más o menos el tiempo en que nosotros vamos a estar ya de salida con los hidrocarburos.
2: Bueno, me da pena, yo no sé cuál es el idioma que habla la gente. En eso el senador tiene razón. Los sectores pueden estar en desacuerdo, pero desde campaña y en el ejercicio del gobierno es lo que han dicho. No habrá nuevos contratos de exploración y explotación. Más claro no puede ser que, que no guste, que sea objeto de discusión y de crítica, es lo que prometió el señor como candidato, es lo que está cumpliendo. No va a haber más exploración ni más explotación en nuevos contratos, senador
1: le hago una aclaración, no va a haber nuevos contratos de exploración, pero si los que están en explorando claro. encuentran no petróleo, pues ahí sí habrá nueva no, explotación. Por, su,
2: por supuesto, porque tienen que ver con el compromiso de que usted invierte un dinero. Para explorar claro. encuentra, tiene que explotar, porque eh, sería ilógico que alguien terminara el contrato de exploración, encontrara y le dijera no, no puede, eso sigue. Va sí, sí, no,
1: no, es, a ver, claro. volver a ver, exactamente, pero, por la A ver, pero,
0: pero, ¿a ¿qué fue lo que no entendió? Pero, senador, es que, me, 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 digamos, sí, <risa> pero por otra parte, uno oye al ministro haciendo repetir eso aún no se ha decidido. Por eso es que es la confusión. No es porque ustedes no hayan sido claros en campaña. Es porque parecería que el ministro de Hacienda no está de acuerdo o no está convencido aún. O lo, o, que, o yo... lo que
2: pasaría, senador, es que estamos como estamos, pero en un futuro podría cambiar Exacto. esa decisión. ¿no? Sí, el ministro lo
0: que dice, mire, hay que hacer un cálculo. Si nosotros vemos que ese cálculo que se hace requiere más exploración, pues hay que hacerla. Eso es lo que yo le he entendido y lo ha dicho
1: más de una vez. Pero ayer, sí, digamos que todas las confusiones se pueden dar, pero ayer clarísimamente sí. el presidente Petro dijo esto que yo estoy diciendo y yo lo vengo repitiendo hace mucho tiempo porque le copio el discurso desde que estábamos en campaña. Además lo acompañan muchos de los discursos. Siempre ha dicho lo mismo, no se ha movido un ápice de ahí. ¿Y, es? y ayer el ministro de Hacienda dijo, reconoció que lo que estaba diciendo el presidente y lo que estaba diciendo la ministra de, de Minas era lo correcto. O sea, es lo que estoy diciendo yo acá, no más exploración, y explotación, toda la que está vigente y la que está en curso y los bloques que, que se entregaron para exploración apenas den un positivo, digamos eh, encuentren gas, petróleo lo, o carbón, seguramente eso eh, no va a tener ningún problema en que se empiece a explotar
2: bueno Lo que usted tiene que, que confirmar Espinosa, Señor. ya tenemos claro los contratos de exploración lo de los contratos de explotación, lo de los contratos de trabajo del ministro de Hacienda, ¿hasta cuándo va el contrato? Sí, el, esa el, es la parte que usted... Sí, el, el, el,
0: el adulto en la Venga.
2: habitación que se quede. Eh, no, senador. No, querer, no, 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 veo, no, 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 me no me va, me él me se me va, él se va. Nadie lo va a sacar, pero él mismo dijo que se quedaba un tiempo prudencial. Mire, terminemos como empezamos porque Luis Enrique quiere puntualizar sobre un punto de la reforma.
1: Sí, senador, ustedes hablaban en un comienzo de 25 billones, luego bajaron a 22,5 y con estos ajustes, la meta de caudo es de? Pues aspiramos que no baje de 20. O sea, primero se empezó en campaña con una promesa de una de una reforma tributaria de 50 billones, ¿de acuerdo? Y la gente votó por eso, hay que recordarle. Pero hubo un sobre-recaudo en la DIAN como de 14 billones para este año. Además, se recaudó más de la meta fijada y también el precio internacional del petróleo no, le da una ira al país que hizo que nosotros bajáramos la aspiración a 25,9 billones? Lo que se aprobó en la primera ponencia, o sea, en la primera vuelta, en las comisiones conjuntas fue 21,9, o sea, cuatro menos. Aspiramos bajar ese punto 9 por ahí, para quedar sobre los 20, yo creo. Perfecto.
2: Senador, muchísimas gracias. Buen día para ustedes.
1: Bueno, a ustedes, a ustedes muy amables. Chao, Gustavo, gracias.